0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete roda Donizete, um ótimo dia para você. Uma boa notícia na economia para terminar o ano. A agência de risco elevou a classificação do Brasil e elogiou a reforma tributária. É manchete em todos os jornais do país hoje. Bom trabalho para você.
1: Ainda é gripado, viu, Matheus? Como o pessoal tá gripado, Matheus? No Brasil, toninho. Sinal de ano, esse Natal e Ano Novo, esse Réveillon muita gente gripada, ontem eu fui até médico, dando um conselho como, mesmo cenário dessa gripe, eu acho que é uma gripe específica, porque de, não é Covid, porque dá negativo, mas é uma gripe com o mesmo sintomas, resfriado é tosse, vômito, vontade de vomitar, diarreia, mesmo cenário, mas estamos trabalhando, é espirrar bateu Diz que o Brasil cresceu de beber menos para beber mais. Está faltando um pouquinho para o Brasil ganhar o selo de bom pagador. Hoje o presidente Lula realiza a última reunião ministerial em Brasília, com a presença do, dos ministros. O Camilo vai estar presente. E ele teve a vitória ontem, já já a gente fala. O Lula quer que os ministros assumam o papel da defesa do governo no ano que vem, a partir de janeiro, em viagens aos seus estados e no cumprimento de suas agendas. A, a, o PIB vai crescer 3%, é uma grande notícia para a economia, Matheus. E o Lula está feliz hoje, vai bater bumbo com as vitórias e aprovação da reforma tributária. Vamos continuar falando ainda de Brasília, Matheus.
0: Vamos continuar falando de Brasília, Donizete, porque o ministro Camilo conseguiu adiar a votação do novo ensino médio, uma vitória, né?
1: É, para quem ia perder a votação do novo ensino médio, ele foi na casa do Arthur Lira na noite de segunda-feira, conversou com o relator Mendonça Filho, do, P, do, União, do PL, né, o PL Projeto de Lei, o Mendonça Filho, conversou, gostou da conversa e adiaram. Leia aí as notas que nós temos, inclusive o pedido de Arthur Lira Camilo. Solta a Moabe, mano. Solta a Moabe. Quem, quem tá com a cabeça a prêmio, mano?
0: Quem é, Donizete?
1: Aí, secretária de Fazenda, Fernanda Oca... Pacobaíba, do FNDE. Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, é? FNDE. Isso. Aí, lê a notícia aí que tem hoje no Globo e no Estado de São Paulo, mesmo do adiamento e a vitória do Camilo. E ele falando, anunciando ontem. Já era bem tarde da noite, quando ele anunciou o adiamento.
0: Vamos lá. lá, por partes, a gente, com, a gente começa aqui pela nota do Estadão que diz o seguinte, antecipada pela coluna, a mudança de tom do ministro da Educação, Camilo Santana, foi crucial para convencer o relator do novo ensino médio, Mendonça Filho, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, a adiar a votação do projeto. O ministro sabia que a proposta seria derrotada se fosse ontem a plenário. E aí a gente eu acho acredita aqui que tem outra nota continuando donizete é, que diz assim
1: é o PNF da educação aí eu fui ler a matéria do grupo que diz que quer a cabeça
0: agora agora você aguarda um instante enquanto eu abro a matéria aqui para os nossos Camilo ouvintes
1: não entendeu Brasília tá
0: isso é importante pontuar isso
1: de Brasília ele entendeu ao negociar ele chegou segunda-feira no meio da tarde e começou a negociar negociou segunda, foi à noite para casa do Arthur Lira, conversou e conversou a, a terça todinha até conseguir vencer já tarde da noite Sim. adiando é. o ano que vem e a briga é o seguinte o, o, o Mendonça quer uma jornada de 2.100 horas e o governo Camilo quer 2.400 horas eles vão construir agora um consenso um consenso o Camilo, que não estava acostumado a negociar, porque sempre como governador, a maioria era esmagadora, era a sua vontade, compreendeu que Brasília é diferente. E ele se saiu bem, não perdeu. Ele negociou, agora ele tem que salvar a Fernanda Copaíba do FNDE, porque estão querendo a cabeça dela. Não estão querendo, vamos dar nome. Arthur Lira pediu a demissão dela. Leia aí na matéria do Globo, Matheus.
0: Diz assim, como pano de fundo para os embates vistos nas últimas semanas sobre a reforma do ensino médio, há uma série de atritos no campo político. Por isso, a mudança de cronograma é tida como a vitória da articulação governista. O governo havia anteriormente retirado o caráter de urgência para a tramitação do projeto o que foi, a resposta, o que foi é, reposto aí por Lira. A avaliação é de que, com o movimento, o governo havia provocado a irritação de Lira, que voltou com a medida para demonstrar que o Executivo não pode ditar o ritmo do Legislativo por atos de ofício. Com a decisão de pautar o projeto, Lira também exerceu pressão por uma troca no comando do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Camilo é alvo de críticas por travar verbas destinadas pelos parlamentares para o fundo. Segundo o levantamento do O Globo, apenas 4% do dinheiro haviam sido liberados até outubro, o um montante cerca de 500 milhões. Pode ser usado em projetos como construção de creches, em escolas da educação básica e na compra de ônibus escolares. O ministro fez questão de indicar Fernanda Pacobaíba, uma pessoa de confiança, para assumir o FNDE. Em janeiro, Pacobaíba trabalhou com Camilo como secretária de ed... secretária de Fazenda, já de educação, secretária de fazenda do Ceará. Está aí então as informações confirmando o que você falou, Donizete.
1: E ele ontem publicou, Camilo, né? Dinheiro para educação é investimento, não é gasto. Hoje o MEC repassou mais de 174 milhões e 900 mil em emenda parlamentar para as nossas universidades, institutos federais de educação, ciências e tecnologias, obras do FNDE e ações de outras unidades. Até aqui, o MEC liberou. Um total de 1 bilhão e 84 bilhões em vendas de bancadas individuais e de corrupção. O Camilo também publicou isso ontem. Isso. Então entendeu, né, Matheus? Sim. O Camilo compreendeu. Sim. Em Brasília, não é, é o Ceará. E ele entendeu rápido. Agora tem que salvar a Fernanda para a A cabeça dela continua ainda a prêmio. Mas ele negociou liberou emendas, pagou emendas agradou a lira e salvou a derrota foi craque, se não o Cetrão atropelava Camilo o Cetrão é o Cetrão, Matheus, Sim. e se o Camilo não falar a linguagem do Centrão direitinho, sabe o que é que acontece Matheus?
0: hum, Donizete, diga
1: taca Silvio Santo, que é que o Centrão não
0: é isso, mas vamos correr, Donizete, porque a gente Correndo ainda precisa. Aí, foi, a LDO, aprovada isso, ontem, é exatamente. O fogo do futuro. Aprovada, e Empoderou.
1: LDO. A, o relator apresentou Danilo Forte empoderou deputados federais e senadores. Os senadores deram 70 milhões de reais de depois estou arredondando que falta um pouquinho. E os deputados federais 39, é isso, 39 milhões.
0: Isso, vamos lá, ouvir, vamos lá ouvir Danilo Forte, que fala sobre isso, foi o relator, vamos ouvir.
2: A LDO de minha relatoria procurou sintonizar-se com esse importante momento de transição em que a política tem neste poder legislativo o seu condutor como agente representativo da maioria da população. É por meio do orçamento que se materializa a política voltada para a população, eliminando as intermediações que privatizam a peça orçamentária. Espero que este seja o início de um novo ciclo virtuoso para que o país, e que aos poucos, se imponha sem confrontos inaceitáveis como um movimento permanente, ao que eu considero um avanço na concepção do Estado brasileiro. O Congresso Nacional é aliado da população, busca harmonia com os demais poderes e sua luta pela legitimação de seu papel constitucional não pode ser vista e nem aceita como uma provocação barata. O que nos move, tenho certeza todos, é o mais altivo espírito público de servir ao Brasil. Esse foi o intuito que nos levou à confecção dessa lei orçamentária. E, diante disso, tivemos um amplo debate junto à Comissão de Orçamento, seja na definição das políticas públicas, seja nas reivindicações ali apresentadas
1: pelos diversos segmentos da sociedade,
0: Tá aí, donizete. Danilo Forte.
1: Olha, Matheus, são 25 bilhões de emendas individuais, 12 milhões de emendas de bancada e 11 milhões de emendas de comissão. São 30 dias para empenhar e o governo tem que pagar até 30 de junho. O líder do governo no, no Senado, Randolfo Rodrigues, disse que essa medida aprovada e sugerida por Danilo Forte vai ser vetada, mas o veto cai. Só para que a gente saiba, Matheus. Você sabe quantos municípios no Ceará não tem. É, não recebe dinheiro de emenda? Quantos são? Nove municípios. Hoje, você
0: hum, viu? Vi nove municípios. Você tem a
1: lista aí? Posso, Só já estou abrindo, abrindo aqui. aqui.
0: Estou abrindo junto com Eu você aqui. Ó,
1: é são Luís do Curu. Na Grande Fortaleza, Pacuti, Palmácia, no Massíssimo Maturité, Apuiarés, no litoral oeste, não, já pertinho de Itapajé, no Vale do Curu, Guarazaba do Norte, da Serra da Ibiapaba, Itaiçaba, pertinho de Aracati, Catarina, onde a gente tem rádio, e Pacujá, no Sertão Central, além de Potengi. São esses nove municípios que não receberam dinheiro. E não está certo, porque sem dinheiro de emendas de bancada, sem dinheiro de governo federal, não tem dinheiro para investimento, né, Matheus?
0: É isso, como é que investe, Donizete, se não tem emenda.
1: O relator já acabou a aprovação da LDO, então é só o deputado. O, o, mas ele foi o relator, Danilo Ford disse, se o governo, é, o governo Lula, vetar o cronograma de pagamento e os critérios definidos para acabar a barganha, para ter previsibilidade no dinheiro do orçamento das emendas individuais e de bancada, o Congresso derruba o veto do presidente Lula, sugeriu que Lula não vete, porque o veto será derrubado. Vamos tomar uma aguinha, está animado Brasília, está animado Brasília, está animada Brasília. Vamos tomar aguia. Voltamos já. Momento, Nero!
0: Vamos lá, Donizete, nesta quarta-feira, 20 de dezembro. Você vai querer acordar quem?
1: O presidente da Câmara de Iguatu. Que está denunciando que sofreu ameaças. Será que ele está com medo de morrer? E quem está ameaçando é um suplente de vereador. Tido como valente. Ui, tô com medo. Ui, 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 ui. Eu desvansilva. Ui, 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 ui. Vai, Matheus, falo nada não, eu vou ficar quietinho, eu tô com medo. Vai, Tata, acorda, o Marconi Filho, que tá com medo, será que ele tá com medo? E ele é faixa preta de Karatê, eu acho que não, quem tem medo, sou eu, Matheus, ou você, tá com medo? Vai, Matheus, vai, Tata, acorda, Marconi Filho. <risos> a denúncia do presidente da Câmara. E isso é muito ruim para o parlamento, como também é ruim para o Iguatu. Ontem, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará desaprovou as contas do prefeito que foi reeleito, Ednaldo Lavô, por improbidade administrativa. Também desaprovou a quinta conta do ex-prefeito de Pidoretama, Valdemar. Valdemar, você está enrolado. É aquele que sacou dinheiro da conta da prefeitura e botou para a conta dele. Meu Deus do céu. Ô, Valdemar, o que é que você fez nessa prefeitura? Cinco contas desaprovadas. Edinaldo, dizem que está tendo memes com as contas desaprovadas. Tem espaço aqui para o Edinaldo se defender. E ele vai ter que se defender, Asco, para reverter o quadro, tentar desaprovar. Lá não, não sei o que é que faz. Recorrer, né? Recorrer. Bota o Marco de Filho
3: falando.
0: Vamos lá ouvir Marconi Filho.
3: Recentemente, um suplente de vereador mandou espalhando vídeos com fake news, mentiras e verdades ao meu respeito, de forma injuriosa, caluniosa, difamatória, atentando contra a minha honra. Quero dizer que as medidas cabíveis já estão sendo providenciadas. Peço, caso algo aconteça à minha pessoa, que a justiça seja feita. Digo isto porque este suplente de vereador já tem um histórico de agressão. O mesmo já está sendo processado por outros parlamentares por intimidação e ameaça. E o mais grave, este mesmo suplente de vereador já responde processo pela lei Maria da Penha, onde o mesmo agrediu física e moralmente sua ex-namorada em uma festa pública aqui do município Digo a o Ministério Público já pede a sua condenação. Esperamos que a justiça seja feita.
0: E aí, Pesado, Donizete? Pesado.
3: Pesa.
1: O Eudizvã é violento, Matheus. Fale dele não, fale dele não.
0: Caladinho aqui, Donizete, já.
1: Ô, oh, eu desvão. não é porque eu tô com medo, não. É porque nós damos o, 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 o espaço... Contraditório a todo mundo. Você tem espaço para se defender da acusação que o presidente da Câmara o fez, tá? Espaço para você aqui, tá bom, Edson? Pode mandar que a gente bota no ar. Não bota, Matheus?
0: Coloca sim. Compromisso Música nosso aqui. da
1: Polícia Federal, aqui só para dar uma informaçãozinha rápida, musiquinha. A, hein, a Polícia Federal! O teve então. duas operações da Polícia Federal: Creta, no Piauí e no Ceará. É a partir da cidade de... Uma cidade do Piauí. E que foi em Juazeiro do Norte. Desvio do dinheiro do orçamento secreto. É, são cinco cidades. Vem o nome é aí, Matheus, depois que eu li aqui. E a outra a operação, musiquinha da Polícia Federal. Em a Polícia é a Federal. Crásia, a Crasia. Não sei nem o que é que significa. Nas cidades de Quixadá, Boa Viagem. Irauçuba, Aracati e Taitinga. Você sabe o que, é que foi o motivo, né, Matheus? Porte ilegal gente. de arma, Exatamente. né?
0: Exatamente.
1: Aí é o seguinte, o prefeito de Quixadá, Ricardo Silveira, disse que foi da gestão passada. Respeitou as pessoas. O prefeito Marco Savardi de Taitinga também respeitou. Diz que não há porte ilegal de arma lá, não. Não na gestão dele e que está aberto para dar todas as explicações. A Polícia Federal vai investigar. É, boa viagem, ao suba. e o Bismarck Maia não falaram nada. Bismarck Maia parece assim, é, uma, é um imã. Tudo que não presta o Bismarck Maia está mentido. A, a Guarda Municipal de Aracati sendo investigada, a administração dele sendo investigada, e ele não está nem aí para dar explicação. Vira a página, Matheus. Próximo assunto. Está aberto, viu, prefeito Bismarck? Para o senhor dar a explicação. Eu dou o outro lado e a gente diz o seguinte: ninguém tem a operação, a Polícia Federal não é dona do mundo, nem dona da verdade. Ela faz a operação, ela acusa, tem direito de espaço, tem espaço, ele nem manda para nenhum veículo, está nem aí. É como a é seguinte: eu estou acima do bem e do mal. O prefeito de Quixadá, e o prefeito de Itaitinga se explicaram, mandaram nota para a imprensa, tudo direitinho. Os outros, não. Tem outras cidades que também vão ser investigadas por essa questão de guarda municipal armada. Já teve outros problemas e a Polícia Federal está investigando várias cidades do Ceará. Vira a página, né, Matheus.
0: Vamos virar a página, de falar sobre um encontro, um encontro de paz que aconteceu em Brasília, tem do Aleluia, tem? Ah, ah, Aleluia, a gente pode conseguir alguém. aqui para você, mas eu queria que você contasse aqui para os nossos ouvintes. Quem foi Olha, que se encontrou em Brasília? Quem foi?
1: Cid Gomes, depois de 10 anos, Matheus, conta comigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 anos procurou a Luizia Aniniz. O que é que não é? O que é que não faz o cara estar tá sem poder, desprestigiado? Tem trombado com a reto dele. Bota a musiquinha da reto dele em cima dele. Que a reto passou por cima dele.
0: Eu consegui aqui o aleluia pra você, tá?
1: Foi bote, bote. Bote aleluia, aleluia. Chega,
0: Gleidson Max. Agora me conta, Donizete. Todo mundo quer saber aqui como foi esse ele encontro.
1: Foi atrás da Luiziane Lins. Ele não tem o PSB, porque o PSB só dá a ele o partido se ele aceitar apoiar o SAT em Fortaleza. O João Campos, ele diz que... Ah, porque é muito bom, é muito bom. Ele, o problema é que o Cid está falando por ele, não está falando pelo João Campos. O Cid Gomes estava em Brasília ontem, queria falar com o Carlos Siqueira. O Carlos Siqueira estava em São Paulo, fechando a chapa de Tabatabarau com o da Atena, que se filiou ontem. Aí o Cid Gomes está... Ei, eu sou importante! Ei, eu sou poderoso! Ei, eu sou bom! Ei, se lembre de mim! Eu quero um partido! eu quero um partido. Aí o que é que o povo do PSB tá fazendo para ele? Taca Silvio Santos pro Aí ele procurou a Luiziane Lins que também já não tem maioria no PT para ser a candidata. Fizeram as pazes, a Loura disse que foi uma conversa muito boa, só que o Cid tá querendo ir para o PSB e o PSB disse a gente anuncia até o final do mês. Até o dia 15. Aí o penso, até o final do mês, até o dia 10, até o final do mês, até o dia 15, até o final do mês. Ou oh, situação desconfortável. Só que o CID, ao procurar a Luisiane Lins e sinalizar que vai apoiá-la para a prefeitura de Fortaleza, ele está criando um nicho para ele. Agora o problema é que o Loura não pode sair do PT, porque o pessoal hoje disse que vai ter candidato. Aí, será que ele está tramando para tirar a loura do PT e botar ela do pessoal e lançar a candidatura dela contra o Evandro? O Cid está criando uma briga com o governo Helmão e Camilo. E isso é bom para ele, brigar com o governo Helmão e Camilo? Aí ele vai fazer oposição ao Camilo, depois de ter brigado com o irmão para ficar com o Camilo? É muito confuso esse quadro. Ele disse, eu quero ser ouvido, não estou me ouvindo. O Evandro eu não fui porque eu estava gripado. É, eu sei, foi gripe, 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 gripe. O Cid tá mais perdido. Bota a musiquinha do Taca Silvio Santo para ele. Aí o que é vou fazer para ele? Só quem quer ir com ele com o partido, são dois deputados, Sérgio Aguiar e a irmã Lia Gomes. Os prefeitos não querem ir, e os federais. Já avisaram, Mauro Filho que quer ficar no PDT até 26. E de Valencar disse que se for para sair, sai para ir para o PT, não sai para ir para outro partido. Gosta do CID, mas quer ir para o PT. E o cenário do CID é o pior possível. Pior possível. Agora solta Moab, Moab, fogo no futuro. Moab, fogo no futuro. Ontem você ouviu aqui, Matheus, que o governador... Diz que quer passar por cima... Teve um momento de sítio. Vamos passar a ré por cima da oposição. Bota por O Felipe Mota falando pela oposição. Respondeu o governador. Vamos ouvir. Na Assembleia.
4: Me hoje pela manhã. Foi um discurso separatista, de voracidade com muito ódio no coração do Governador Hermano de Freitas. Não que nós não façamos o nosso papel de oposição com responsabilidade, por muitas vezes colocado pela base. Nós temos uma tranquilidade de dizer que, por muitas vezes, foi essa oposição responsável que contribuiu para que o Governo tivesse as suas vitórias. E contribuímos naquilo que interessa ao Searmás. Ontem, por estar no campo, por estar no seu seio, eu acho que o governador se empolgou quando disse que estaria tentando destruir, derrotar com todas as unhas e garras a oposição. Governador, no dia de hoje, nesta semana, nós temos que acabar com esses discursos separatistas. Não que Vossa Excelência não queira formar. Novos líderes. Quem não quer? Eu quero. Cada um deputado que aqui está quer é formar. Mas formar sem ódio. Formar sem colocar o extremismo. Então são por essas coisas que eu peço nesse instante, no momento natalino, deputado, que nesse instante o governador reveja a sua fala. Reveja Claudio Pino, para que o Ceará fique tranquilo.
1: Matheus, a oposição Sim. promete dar o troco ao governador Elmano na votação do orçamento, que normalmente acaba até o dia 22, e a oposição já disse o seguinte, que só vota o orçamento na semana que vem. Vai ter discussão, vai ter pedido de vista. O ambiente ficou mais tenso, mas eu acho que o apelo do Felipe, o governador é do diálogo. o Elmano é muito tranquilo, né, Matheus? Ele é muito tranquilo.
0: Verdade, então, a gente espera que o governador... Tanto ele
1: como o Camilo, é o mesmo estilo, são tranquilos demais. Então, essa coisa aí vai acalmar, eu acho que o governador, a assessoria do governador vai fazer, a Assembleia, o Evandro vai fazer o um almoço, o governador poderia até convidar os deputados para o almoço, não para dizer que é numa abolição, para não dizer que a oposição vai, faz o almoço em um restaurante, e o governador passa lá, conversa, distensiona, para o bem do Ceará, minha opinião, tá? Sou ninguém, não, mas minha opinião. E essa tensão distensiona. A oposição hoje são oito votos fechados. Seriam dez, mas dois votos não estão votando com a oposição. São dois, aliás, são, seriam onze. É, Marta Gonçalves, que não tem votado com a oposição, tem se mantido independente e tem votado com o governo, é, o deputado Oscar Rodrigues e, e, esse, e o mais governista de todos, é o deputado firme que eu a propósito. Pre... Agradecer ao prefeito de Maracanã, Roberto Pessoa, sempre manda um mimo simples para agradar as pessoas, para respeitar as pessoas. Manda capote para as pessoas, para jornalistas. Ah, é o valor? É não, gente. É o símbolo no Natal, a nobreza dele. Então, agradecer a ele. Mandou capote. Eu não como capote, mas as pessoas... Na rádio nós distribuímos os mais humildes, todos ganharam um capote e tem um capote do seu Natal. Próximo assunto, Matheus. Obrigado, prefeito Roberto Pessoa. É
0: isso, agradecer ao prefeito. Agora, mudando de assunto, Donizete, para a gente encerrar, o deputado Mauro Filho falou sobre pagamento de recursos para o Estado e municípios. A gente tem um trechinho aqui, ele falando boa sobre... Boa notícia, isso. boa
1: notícia. Tem dinheiro novo, mais dinheiro para os prefeitos. Alô, cobradores, os prefeitos estão... Com os e de bucho não, bolso, que bucho...
0: É isso, ó oh, oh. Donizete, pra, como a gente tá sem tempo aqui, vamos falar do recurso que vai entrar na sexta-feira, possivelmente na sexta-feira, porque ele cita no seu anúncio... Aí é o de um... FPM, né? mas isso. ele anunciou
3: é também o extra do ICMS. Isso, que
0: já entrou na segunda. Então, vamos falar do novo, que já vai ser depositado na sexta-feira, vamos lá.
2: Que na sexta-feira... Sexta-feira está sendo creditado o valor da parcela de 2023, que é de, olha, olha a coincidência dos números, de aproximadamente 160 milhões. Só que desses 160 milhões, 45, o governo já bateu dívida e já pagou uma parte para vocês também. Portanto, vão sobrar aí 120, 115 milhões, que tirado os 20%, você vai calcular, portanto, o valor a receber pelo seu município Após o dia 25, que vai ser feriado, é Natal Você deve receber aí pelo dia é, 26 ou 27 Portanto, antes do final do ano Você vai receber o segundo compramento que está faltando
1: Boa notícia E receberam 200 milhões do prefeito de Ceará, tá? Certo. E CMS do Vamos dinheiro lá. extra do governo federal Tá bom, Matheus? Tô indo embora e dizer que, sabe, mandaram uma mensagem aqui. Sabe que é que você que não gosta de mim? Ah. Taca Silvio Santo pra mim, Matheus. É isso. Eu, tchau, tchau. Não eu, eu precisa acreditar. Se, eu, se você não acredita no que eu tô falando, você bota Silvio Santo pra mim. Taca Silvio Santo. É tô indo embora, ah. nada de raiva gente, a gente quer o bem, nada de briga o clima tá tão tenso, né Matheus, tá tão dividido o Datafolha fez uma pesquisa e disse que 90% dos brasileiros nem se arrependeram de ter votado no Lula nem se arrependeram de votar no Bolsonaro isso retrata como o país está dividido, Matheus
0: é isso, é verdade até amanhã, tá Donizete, você volta trazendo mais informações aqui para os nossos ouvintes